0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 29 de Peor Caso. En este episodio, Pascua, Easter y el equinoccio de primavera. Hablándote desde los lugares más paganos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Esta semana conmigo desde Curitiba, Brasil. Christopher Kovacevic. ¿Dónde están mis huevitos? Y desde Valparaíso, Chile. ¡Carolina Calderón!
1: Aunque no lo creas, yo tengo tus huevitos. Oh, oh. Dios mío. La palabra pascua
0: proviene del latín pascha, y en el hebreo pasak, que significa saltar o pasar. Más tarde vamos a ver a qué se refiere eso. Y la palabra eastern, como le llaman a este feriado en Estados Unidos y en, en otras partes, es el término en inglés para eostre una diosa teutónica, o sea, del territorio que ahora ocupa Alemania. Es la diosa lunar de la fertilidad y la primavera. Originalmente se llama Sem Semiramis. Y fue adorada en varias partes del mundo, incluyendo Grecia, Roma, donde se le nombró Afrodita y Venus, la diosa del amor. Otros nombres son Oastre, Ostara, Ostern, Eostra, Eostre, Eustur, Eustra, Eustron <risa> y Eustos. <risa> Armstrong. Armstrong. Astra. Armstrong. Armstrong. <ríe> Igual que cosa que suene así, bueno, parecía.
1: Parecía, sirve. claro. <ríe> yeah. Astray.
2: Astrolopithecus.
0: Esa <ríe> es la
1: versión extendida.
0: <ríe> Hyundai. Astra. parece que Hyundai. <ríe>
2: claro.
0: Esa es la versión japonesa. O... Claro. No, pues. No,
1: también. Hyundai no es japonés. Ah, es, ¿es coreano? coreano. por eso, ¿no? Es coreano. Mm. coreano pues.
0: sí. Hoy día vamos a hablar de la festividad que generalmente se llama, parece, Viernes Santo, que es, supuestamente en Latinoamérica es la resurrección de Cristo. Viernes Santo sí. se llamó, ¿no? Ya. Yeah. También se sí, llama Pascua. Pascua, el conejo de claro. Pascua. Eso. Eh, en Estados Unidos eso. Eastern, eh, de ahí viene la palabra Eastern Egg, de la palabra de huevo de, de Pascua. Entonces hoy día vamos a ver más o menos el origen de eso y les tengo una historia bien interesante. Bueno. Y también vamos a ver eh, la, la, lo que ocurre en realidad en el, con el planeta, eh, que sería el equinoccio de primavera. A, a todo esto está coincide uno?
1: con esta fecha
2: o no?
0: Claro. Fue el
1: día 20 de marzo. Sí, ya hace ocurrió. Pocos
0: días atrás, eh, ocurrió el equinoccio y eso fue el, eh, cuando. Bueno, eh, Carolina lo va a explicar después o lo quiere explicar primero.
1: Entonces, mejor hablamos de esto y de ahí se deriva de todas las mitologías y todas las celebraciones y todo eso. Me parece. ¿Qué te parece?
2: Me parece, me parece.
1: Yeah. Bueno, el equinoccio en realidad es un fenómeno astrológico, ¿ya? Astronómico. Astronómico, <risa> astrológico, <astronomico>. ¡fuera! ¡Fuera! <risa> ¡Qué divertida la cara de hermano! ¿Astrológico, <risa> ¿Por Espérate, es
0: astrológico o,
1: los o astronómico? Astronómico. Astronómico, pues, astrológico todo ya. lo del tarot y todo Pero eso. tiene perdiste, todo a ver con la como 10 puntos Manuel, de científica. Razón, es Armando, que a fin de cuentas igual yo creo que los astrólogos harán sus sus cosas de equinoccio pero no yo voy a hablar de el fenómeno pero rompiste la de interrupción hipnose? de
0: Christopher y no logré escuchar lo que él dijo no,
1: lo pero,
2: oye es que estamos en tres nomás
1: Sí, no,
2: ya ya, un, ya vamos
1: el equinoccio es un fenómeno astronómico ya eh, la palabra viene del latín equinoctium, que no tiene nada que ver con los equinos y los caballos tiene que ver con eh, el concepto de noche igual, que en realidad tiene que ver eh, con la cantidad de horas de luz que llega y de horas de falta de luz que llegan al planeta. Hay un día en el año y una hora en realidad, un momento específico en el año en que el sol y la tierra están alineados de cierta manera en que las cantidades de luz y de oscuridad son las mismas en, durante ese día. ¿Se puede ¿Ya? saber la hora? Exacto. Sí, la hora, de hecho es con ah, una hora exacta.
0: Oh, qué ¿Ya? genial, me
1: gustaría saber. Eh, lo de este año te lo digo al tiro, lo tengo notado un poco más allá. Eh, ¿El equinoccio
2: son dos veces o una vez al año?
1: Dos veces al año, dos veces. Está el, el equinoccio vernal y el otoñal, ¿ya? Uh -huh. Y físicamente ocurre cuando el, la Tierra, el ecuador de la Tierra, el eje del ecuador de la Tierra está alineado con el ecuador, eh, ¿cómo se le llama? Estelar, celestial. No
0: me acuerdo. Es, es, es como la relación entre el, el Sol y el, entre el ecuador del sol, ¿puede ser? El ecuador del sol el ecuador y el ecuador,
1: ecuador, de, el ecuador de, de la Tierra.
0: tierra. Sí. Está, es como cuando pasamos como deladito. Como de ladito de justo la particular. Tierra así como que está inclinada, pero está inclinada como así, ¿cachai? Entonces justo cuando pasa, estoy moviendo las manos. Es que tú no sí, puedes tener que,
1: que moviendo las manos. Sí. Es que es mejor decirlo. Hagan un video digamos.
0: mejor. Igual,
1: de hecho, tengo unos links acá que los puedo <risa> dejar ahí para que se vea. La Tierra
2: se inclina en, en, en algún tipo de, de grado.
1: 23.5 a... es el.
2: Y el. el que, ese, de... que, que en ese caso se alinearía con la inclinación del Sol.
1: Exacto. Eso pasa y por eso los rayos del Sol llegan de forma perpendicular a, al punto del ecuador de la Tierra. Y por eso las horas de luz, y en ese, en ese tiempo, si la Tierra se congelara y dejara de rotar. Las horas de luz y de oscuridad serían como, eh, iguales en todas las partes del polo, pero al final la rotación de la de la Tierra sigue, la traslación y se pierde esa esa perpendicularidad.
2: ¿Y cómo explicarías eso para la Tierra plana? ¿Ah? Eh, ¿Ah? ¿Dónde está uno, tiene la, ¿Ah? ¿Uno tiene que ¿dónde explicar eso? ¿Están
0: los científicos? ¿Ah?
1: No, no, sirven para eso. antes Cuando la Tierra era plana no habían científicos.
0: Si la Tierra fuera plana, no, no existiría equinoccio, no, no existirían estaciones. No. Entonces el equinoccio. Pero espérate, ¿Es la Tierra es plana, pero no, no significa que no esté inclinada. O que no gire. Sí, o que no claro. el, el que gire. ¿Quién dijo que giraba?
1: Puede, estar, puede ser como esos juegos de entretenciones, que es como una como un plato que gira y que expulsa a la gente por fuerza centrífuga, claro. pero la gente está como enjaulada. Y empieza a girar, y es un plano. pues. Empieza a girar y después empieza a girar en forma como vertical y que hay casi 90 grados del suelo, sí, y la pero gente no eso no pasa en la Tierra eso.
0: plana porque la, eh, la fuerza de gravedad es mayor eh, en, hacia, el, hacia el borde. Entonces, eso compensa, ya. ¿cachai? Compensa la fuerza ah, centrifugal okay, con la fuerza no sé, de gravedad ya. que aumenta.
1: Ay, <ríe> ah. Supuestamente. todo tiene su
2: explicación. So obvio, sí. Ah, pero, ¿cómo no pensé en eso? <ríe> ya.
1: ya, sigamos con los equinoccios eso es. De la Tierra es eh, redonda.
2: Estamos suponiendo que la Tierra es redonda. Sí, vamos a suponerlo. Es claro, una teoría. Un es una cosas. teoría, no es, un, es solo una teoría. En caso de que la Tierra fuera redonda. Claro,
1: claro. Sabemos que no es así, pero es bonito soñar de repente. Entonces, ¿qué, qué tiene? ¿Cuál es la significancia? eso? Es bueno, es malo, ¿qué es? Porque no tiene por qué ser bueno ni malo. Solo es. Es bueno es un para los que natural. viven en el hemisferio norte. Claro, ahora para los que vienen en el hemisferio sur, eh, bueno, también hay gente que le gusta el otoño y el invierno. Marca el paso de una estación a otra, ¿ya? Y es como, eh, por ejemplo, los equinoccios eh, son un momento particular en el calendario en que eh, este año ocurrió el día marzo, el día 20 de marzo, a las 16:15 horas, horas, la hora universal, ¿ya? Es el tiempo en el que punto en el, el sol, al sol alcanzó el cénico. Pero esa es la hora universal. No sé cuál es la hora en, Texas. No, en Texas. Acá fue a las 12 y cuarto del mediodía.
0: ¿Quiere decir la hora universal? PMT, la hora de Greenwich. Es. La hora cero. Claro. Uh -huh. uh -huh. en menos seis
1: allá. Menos cuatro, creo. Bueno, al pasar el equinoccio. Eh, el, como dijimos, el sol está alineado con el ecuador y después empieza, a, con la traslación y la rotación de la Tierra, empieza a notarse ese, ¿cómo llamarlo? Uh, esa inclinación del eje de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Los días en el hemisferio norte empiezan a alargarse. El hemisferio norte, el norte empieza a recibir más horas de luz que de oscuridad. y a diferencia del hemisferio sur, que empieza a recibir más horas de oscuridad que de luz.
2: Entonces, ¿Sí? entre comillas, los días se acortan en un lado y en el otro se alargan. Correcto.
1: Se van alargando. Y justo en el o sea... equinoccio, los días y las noches tienen la misma cantidad de horas supuestamente en todo el planeta. ¿Ya? Hay algunos fenómenos pequeños que al final retrasan un poco, pero son no nada, nada que valga la pena en realidad.
2: Es en ese momento del año cuando perdemos y ganamos una hora y después tenemos que tener un día cada cuatro años en febrero para recuperar las horas perdidas. Y... Sí.
1: Por eso los equinoxios se van desplazando. no Son siempre el día, por ejemplo, 20 de marzo. Puede ser entre el 19 de marzo y el 21. Pero si ser... los
0: cambios de hora son alrededor de, eso, de ese fenómeno.
1: Alrededor de esos fenómenos, claro.
0: Sí. Eh, si, si la Tierra no estuviera inclinada, no habrían estaciones. Eh, sería así parejo todo el rato y habría así una franja verde al centro del planeta y se vería enfriando hacia los polos y punto.
1: Lo que pasa es que igual sería la igual. órbita. La, no, pues. Po. No, po, porque la órbita que hace la Tierra con el Sol no es no es esférica, es elíptica. Entonces ah, hay momentos donde razón, la Tierra está, está más está cerca más lejos, y, más y más lejos de. Es verdad. Sol. Sí. Por lo tanto, uh -huh. hace más frío o más calor. Y más calor. ¿Cachai?
0: ¿sí? Claro.
1: Al final es la mezcla del movimiento de rotación y de traslación los que hacen las distintas eh, como pseudotonalidades de las de la, de las estaciones. ¿cachai? Es como eh, si no tuviera ese eje rotado, probablemente los días y las noches siempre durarían lo mismo, 12 horas cada ah, uno. Okay.
0: Pero algunos de... serían
1: más fríos y otros serían más cálidos, pero más no sería como, como en invierno que... Es una, es una cosa obvia y natural que en invierno las noches son más largas y las horas de luz son más cortas.
0: ya Entonces tú dices que la inclinación no significa que como está inclinada, cuando le pega más cerca a la parte del norte que está inclinada hacia el sol, no uh -huh. hace una diferencia significativa contra lo que está en el sur.
1: Sí, pues sí hace, por eso te estoy diciendo. No,
0: porque tú dices que ese cambio de temperatura es por el porque el, la el, la órbita es elíptica. Fíjate. Sí, pues, pero es que
1: eso eso es lo que intensifica la cantidad ah, de la temperatura. Fíjate yeah, que el yeah. frío de agosto no es el mismo que el frío. Sí. Bueno, acá. El calor de agosto no es el mismo calor de, no sé, yeah. principios de junio. O sea, se ¿o suman. No? Claro. si pues. yeah. sí, son dos factores que van sumándose Bueno, entonces, si pensó? la Tierra no estuviera nada no y
0: la órbita fuera el, eh, circular, ahí claro, sí todos ahí viviríamos no... en una misma banda y, y punto.
1: ¿Qué forma sería eso? No
0: necesariamente, porque la Tierra podría ser más grande.
1: Oye, escucha una cosa. Fácil. Un fenómeno que es súper interesante que ocurre en los equinoccios. ya uh -huh. Precisamente porque la Tierra está inclinada, ahora, en este equinoccio empezó a pasar algo. En el polo norte empezaron con un día que va a durar seis meses. Y en el polo sur empezaron con una noche que va a durar seis meses. Porque la inclinación de la Tierra... Hace que en el polo sur no llegue nunca luz completamente, no, llega, no se ve el sol. Se ve un poquito de, ilumin, de iluminación oh, y de ahí sí. se, el resto de la, del día sigue siendo noche. Y Qué a deprimente. diferencia del polo norte. Claro, pues son en, en ambos polos ocurre eso. Seis meses de, de día y seis meses eh, de igual, noche. Heavy heavy. El,
0: o sea, en el día uno mira el sol y el sol así como que hace círculos en el cielo. Exacto. Como si la tierra fuera plana. <risa> Claro.
1: Es verdad. Sí, pues. Y bueno, por, por algo pensaba en eso en un principio.
0: Pues. Pues, y en el <risa> sur no se ve de... así, de
1: repente aparecer un poquito en el
0: horizonte y chao se va. Uh -huh.
1: <risa> hay unos videos súper interesantes en YouTube de ver equinoccio, por ejemplo. Uno puede buscar como equinoccio en los polos uh -huh. y se hace un timelapse. Sí, pues, De cómo se ve el sí, sol durante muy... todo el día. Y la verdad está iluminado todo el día. Solo hay uh -huh. momentos en que la iluminación es un poco más tenue. Claro. Y en invierno no se ve el sol nunca, eh, no sé, igual es, es muy... Qué loco,
0: y está sí. así, súper de día,
1: y tenés que ir a dormir, porque hay que dormir.
0: claro de día. Entonces bajas las ventanitas
2: de tu estación, claro. de investigación científica, <ríe> y le pones... ¿Que eh, los
0: científicos son los únicos locos que viven ahí? son
2: Los únicos que están allá, porque
0: ni siquiera <ríe> no, los osos se quedan allá. Oye, sí, ¿y, ¿y animales tienen... no, no hay? ¿Cómo si hay? Los animales, o sea, los animales necesitan... Iguales, pero, no pero están
1: acostumbrados. Ah... Estos que dos los polares hibernan también. Po. Uh -huh. Yo creo que en el invierno van a estar todos guardaditos. A lo mejor toman
0: eso... Red Bull y no duermen <risa> nunca. Claro.
1: <risa> 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 bueno, y eh, el equinoccio, eh, hoy en día se hacen festividades aún. El, el equinoccio Oye, marca el cambio de estaciones, épocas época de pregunta, sembrar y cosechar y todo. Dígame.
2: Preg pregunta. Pregunta, pregunta sincera. ¿Por qué el equinoccio se relaciona con eh, rituales y fiestas y. Déjame, tiene... déjame
0: contarte una historia. Déjame contarte no. una cosa que me pasó a mí. Ah, no, ya, okay. no, una cosa que me pasó a mí, una cosa que pasa acá, en el hemisferio right. norte. El otro día fuimos a. Um, a limpiar un parque del trabajo porque el trabajo ayuda a la comunidad. Así que nos mandaron a limpiar un parque. ¿Está bien eso? Entonces, cada uno con una bolsita y una cosa así recogiendo basura en el parque. Yo me adentro así como por una, una llanura. Una... ¿Por, qué
2: siento tu... ¿Por qué siento en tu voz un tono así como de pucha? Estaba tan aburrido, quería estar en mi casa.
0: <risa> no, estaba genial, o sea, tomando sola y estaba rico.
1: Ya. Y, y en el medio hacía una pastelería. ¿Cuál era no el valor que corresponde a la oxitocina mando <risa>
0: En el medio de la pastura eh, cuatro huevitos de pájaro y eran de eh, chocolate no eran <ríe> huevitos de vini con pascua entonces les tomo una foto y los dejé ahí tranquilos y le en, bueno en el, la primavera los árboles se ponen verdes, los insectos empiezan a aparecer los animales se llenan de ardillas de pájaros y conejos después se empieza acá tú cuando vengas va a venir el otro mes va a haber un montón de conejos. Y los perros cada vez que los saco a caminar Descubren conejos y los salen persiguiendo y todo eso Entonces es súper común ver eso Entonces imagínate a Gente que vive en el hemisferio norte Donde hay conejos En una parte así como más, más verde Porque por lo menos yo me crié en Santiago Y no, no es una ciudad Entonces no hay mucha naturaleza Como acá Entonces acá tengo la suerte de poder ver ese tipo de cosas Entonces me imagino como en el pasado Los niños salían a buscar huevitos Y veían conejos y todo florecía y se renovaba. Mm.
1: ¿Y tú crees que de ahí vienen los huevos y el conejo, la asociación?
0: además además que sí. Y después la gente se movía <risas> a las ciudades a pueblos más grandes, donde ya no había huevos. Y así que a lo mejor los hacían de chocolate para los niños, para que siguieran buscando huevos. Claro. Imagínate una persona que siempre son en, una, en una villa. Eh, bueno, los huevos de gallina son blancos y fomes y café. Claro,
1: de eso iba. Siempre son blanco pintados y, y decorados blanco. los de Easter, quizás, eh, no sé, imitando a los otros de aves ah, más ser. silvestres que tienen que camuflarse entre claro. los pastos y los Sí, tienen patrones interesantes. Salvajes.
0: Que encontré como cafés con manchas eh, negras, oscuras. Uh -huh. No eran lisos.
1: Ya les cuento algo bien interesante. Eh, bueno, eh, la escultura, respondiendo a lo que preguntó Christopher, eh, los rituales de equinoxia generalmente se hacen.
0: No, casi. No, eh,
1: no, pero sí. estoy... estoy Yo, no, casi estoy no, grabo, no, importa. ¿Cómo? No importa, no, no está bien. Christopher. Sí,
2: Christopher, Christian, ya. Este, no, no este fue tiempo.
1: un día muy esperado para mí, poder grabar con Christopher. Es <ríe> ah, amiga. sí,
2: por verdad, primera vez. Sí, no, no habíamos grabado nunca juntos, ¿verdad?
1: Nunca. Uh -huh. Ya, pero déjenme contarles. Las eh, culturas como celtas y mayas eh, celebran los equinoccios porque son tiempo de siembra. Entonces, como para... Pedirle a los espíritus que cuidaran las siembras, yo creo, las cosechas y todo ¿Pero
2: siempre es siembra o, o es uno de siembra y el otro de, de colecta? El, y, el, el del, de primavera
0: y, es de siembra, es el momento para sembrar ahora. Claro. Y el equinoccio de invierno eh, eh, ya de para es ya prepararse para el invierno en realidad. Y cosechar.
1: Uh -huh. Es tiempo yeah. de cosechar. Por eso se dice abril, flores mil, de cualquier tipo.
0: En, en el hemisferio
1: sur. Claro, en el hemisferio sur, yo estoy en el, en el hemisferio sur y ahora se está cosechando, en abril se va a cosechar, eh, saludos a todos los que vayan a cosechar en abril y... Temporera,
2: hay una música que se llama Temporera
1: Es horrible esa canción, por favor Es muy, es
2: muy, mala. <risa> es muy, muy mala Es
1: muy, muy mala, es chistosa pero muy mala sí,
2: por Y por muy no
1: políticamente la... incorrecta, es no, ella no es para esos
2: tiempos no. No, pero mire, Esa canción fue hecha cuando lo políticamente incorrecto no
1: existía no, no existía, no, es, de, es del otro siglo, siglo XX, creo yo, Eso. Quiero, sí, quiero pensarlo, quiero pensarlo. Eh, ya. Y hoy en día se sigue celebrando, hay una cosa que yo creo que todas las personas que puedan eh, ser espectadores de este fenómeno deberían hacerlo, porque yo vi unos videos y me dieron muchas ganas de estar ahí, que es el equinoccio de primavera en Chichen Itza, en México, en las pirámides, porque ahí se ve que de verdad... Esto es... Claro. Estos no, tipos pirámide, cachaban mucho, templos. mucho ¿Son templos?
2: Son templos porque las pirámides son tumbas Lo, Ah, en,
1: perfecto En yeah. Chichen
2: Itza son, son templos Las ciudades mayas son templos porque eran para adoración
1: Ah, perfecto Ya. Yeah. Muchas gracias por la Por eh, el dato En estos templos eh, Se nota mucho que sí tenían un conocimiento De astronomía muy genial porque a fin de cuentas En el día y en el momento del equinoccio eh, en esta pirámide se van proyectando unas sombras que van descendiendo en forma como de, ¿cómo llamarlo? Picos, montañas, como zigzag. Uh -huh. Y esa sombra va bajando hasta la base de la pirámide que tiene una, eh, tiene una construcción con forma de cabeza de serpiente. Entonces en este momento del año se ve una sombra con forma de serpiente que llega hasta la base de la pirámide. Uh -huh. Y es como cuando se supone que que Baja esta esta serpiente de la que estuvo hablando. ¿Qué está ch No, Kukulkan. Kukulkan. Ah, era bueno, otra cosa. Salió, claro, cuando salió la talla en la creación del universo y todo el show, Cristian estaba hablando de, de la serpiente Kukulkan y esta es la serpiente porque pues, desciende en youtube hay videos mostrando eso se lo recomiendo mírenlo porque de verdad el, el, el fenómeno dura como 45 minutos pero se ve una vez al año y es muy bonito vale la pena mirarlo ¡Qué genial
0: o sea uh -huh. la gente que vivía en esa época miraba así ya uh -huh. ahora es tiempo
1: de, de sembrar claro porque está bajando la serpiente uh -huh. o sea, la... un
0: marcador
2: super sí. claro. claro
1: es, es genial templo, de verdad uh -huh. el
2: templo el, eh, está posicionado en un lugar y él tiene una inclinación eh, que hace justamente que eh, ju en el equinoccio eh, esta sombra se proyecte que tiene que ver sí. con la serpiente y tiene que ver con la, eh, con la época de, del año que, que la Karoí claro. que es esta época de, de empezar a colectar y, y todo eso y en Chichen Itza cuando son esas dos épocas del año tienen la fiesta y la gente va para allá realmente a ver el mucha fenómeno.
1: mucha gente, y, mucha la,
2: gente. Y, y, es, y, y lo que es más increíble es que no fue coincidencia. Ellos realmente eh, planearon la pirámide no solo para que produciera esa, esa sombra por dos veces al año, que es la serpiente, que es el dios principal de ellos, que es la serpiente que es como un dragón, una serpiente... con serpiente
1: emplumada, una
2: cosa claro, así. Claro, una serpiente emplumada que tiene que ver con la vida, representa la vida para ellos. Uh -huh. Y... y, y... Y no solo eso, sino que si tú te pones así como en un ángulo de la pirámide, en el medio, enfrente de una escalera, y tú aplaudes, suena como un pájaro. Ah, que
1: viene sí, de adentro sí. de la pirámide.
2: De Muy verdad, bien. así como que tú no, no, no creís que es mentira, pero el gallo se pone enfrente de la pirámide y hace el aplauso y.
1: No, estuve pero el, Cuando estuve allá, pues, son...
2: allá, era increíble esa cuestión. Así, ah, sí, y sí. la pirámide está inclinada y es como, tiene una rotatividad no, es una cuestión así súper
1: eso voy, eh? tenían unos conocimientos de astronomía lo suficientemente bacanes como para poder proyectarse y hacer ese ese Pero se demoraron,
2: se demoraron da, cientos mismo. de años en construir esa cuestión, o sea no, eh, a mí lo que me sorprende, yo lo que entendí cuando, cuando lo que finalmente como que me, 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 me pude raciocinar fue que esta gente pasó tantos años observando y registrando y pasando a conocimiento uh -huh. que una estructura de ese tamaño y con ese tipo de, 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 de detalles, no me sorprende que ahí lo hayan podido hacer. Porque son miles de años. así eh, de, de hecho, cuando descubrieron Chichen Itza ya, ya habían pasado como 800 años desde que la habían abandonado. Entonces era una, una ciudad muy, 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 muy antigua.
1: Interesante. Súper interesante. Así que si la gente tiene la oportunidad de ir en el equinoccio, yo creo que debería hacerlo. Y también me gustaría hacerlo.
0: Y si uno sabe uh -huh. en el momento en que va a ser el te si, sería si, si, como en reversa. Uno puede hacer algo en el patio de atrás o algo, poner un palito ver dónde pega la sombra, marcar. Claro. Y de ahí empezar y a mejorar una... ponerle más parafernalia para que haya algún efecto. Y hacer una Pero eso no es lo mismo porque nosotros lo estamos haciendo porque sabemos a qué hora es. Exacto. Porque lo vemos en internet. Qué? Como ellos llegaron Exacto. a saber que ese era el momento. Ah, bueno, observación. Con, muchos de años con observación, mucho tiempo observación, de observación, claro. O sea, cada sí. año me imagino que lo iban mejorando y después le empezaron no, a poner más cosas. Y, Oye, mira, inventé esta cámara que hizo si un aplauso y suena un pájaro. No, <risa> ya, pongámosla, ellos, pongámosla. Me gustó, qué bonito, el, me lo llevo. El, el, me lo llevo.
2: Pero <risa> decís, ¿qué chip y mostaza? me sí. eh, eh, la, la pirámide no fue construida de una vez. Eso. Fueron construidas por piso y, 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 ¿sab y, ¿sabéis qué? Se descubrió que abajo de la pirámide hay una. Porque eh, Chichen tiene que ver así como. Tiene algo que ver con agua y, y, y como sacerdotes y agua y alguna cosa. Eh, y eh, este lugar era, era habitado porque alrededor de la ciudad habían como tres fosas de agua. Son cráteres gigantes que tienen agua abajo y había uno que era para los rituales y sacrificios. Cenotes, eso. Cenotes. ¿El cenote? Cenotes. Y abajo de la, pirámide, de la pirámide, abajo del templo, descubrieron que hay un cenote. Y que de ¿Sí? hecho... Eh, sí, y de hecho fue por resonancia sónica, alguna cosa así. Oye, y, 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 y hay una plataforma... Los locos construyeron una plataforma arriba del cenote para construir la pirámide, o sea, la pirámide, el templo arriba. Uh -huh. ¿Cachai? Es una estructura así, pero impresionante. De hecho, había un pedazo de la. de la. de la, estru, de la estructura de base que estaba como al aire porque la habían tratado de enterrar y, y ahí descubrieron que había un cenote abajo. Qué bueno. Es gay, que, hey, ¿no? si sí, es cuático. Podríamos no, haber tú, hecho un episodio
0: de eso, pero ya contaste todo.
1: No, pero. Yo está lo bien. dijiste todo. Oh. No. <risa> está bueno. Un día se podría hablar de, de pirámides. Y de templos. templos. <risa> pero por ejemplo, pirámides y templos también, porque el Stone Age, por ejemplo, igual es, es interesante, porque hay harta mitología la pero Stonehenge y... es la es,
2: es, es, es El Stonehenge es, es templo o es como...? Es un templo.
1: Yo creo que es un templo, ¿no? Un calendario, una cosa así, no tengo idea. No
0: tengo idea.
1: La verdad, no sé, pues hay que averiguar. Ya, yeah, ¿pasamos a segundo otro tema?
0: Bueno.
1: Which? Acabó el equinoccio Shhh, en se palabras acabó de se acabó el astrología. Astrológicamente, ya. Yeah. <risa> Yo les voy a contar sobre una mujer
0: que se llamaba Semiramis. ¿Semir quién? Semiramis. <risa> Semiramis era la esposa de Nimrod. Eh, esto es de acuerdo a un historiador antiguo llamado eh, Josefus Nimrod era un rey de Babilonia que fue condenado por rebelión en la torre de Babilonia o la torre de Babel como se le llama su cuerpo fue cortado en pedazos y fue enviado a diferentes comunidades como una advertencia contra la idolatría y su imagen fue súper importante después en, otra, en otras culturas y en otras religiones eh, se le llamó diferente hay una versión de él que se llama Baal del hebreo baal -sebub, un dios filistino que luego en algunas religiones abrámicas. Ah, espérate, esto no lo iba a poner, pero es interesante, les cuento. Lo catalogaron como Kondoha. un demonio. ¿Y dónde viene la palabra baal Zebub? que es con dos Sí, Baal
2: con dos A. existía, pero era un dios al que eran sacrificados sí. niños y guagua
0: Eso, eh, ese era originalmente era Nimrod. ¿La comunista? Entonces, en demonología cristiana es uno de los siete príncipes del infierno. Según Binsfield Que tiene relación con los siete pecados capitales Pero eso es interesante Podemos hacerlo otro episodio sobre eso Entonces Nimrod Que también Era el tatarabuelo De Noé
1: El ya. tatarabuelo ¿Sí? de Noé
0: Corrección Nimrod Según aparece en el Génesis 10 del Antiguo Testamento Fue el tataranieto De Noé, el del Arca y fue el primer hombre poderoso en la Tierra e inició su reino, Babel. Nimrod,
1: mí, ese nombre Nimrod a mí me suena, lo he visto en algún lado. Pues es suena? porque
0: es el nombre
2: de un disco de Green Day.
0: Ah, que lo a
1: lo mejor está
0: nombrado detrás de él. Bueno, él era, fue un fue rey de Babilonia y, y lo cortaron en pedazos y lo mandaron a todas partes como una advertencia. Entonces su esposa Semiramis, la reina de Babilonia dijo que él en realidad no había muerto, sino que había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Así que ella, siendo la esposa de un dios, automáticamente eh, se convirtió en diosa. Claro. ¿Por qué no? Entonces Semiramis creía que la luna era una diosa que iba en ciclos de 28 días y ovulaba cuando era luna llena. Así que eh, proclamó que ella había ascendido desde la luna en un gigantesco huevo lunar que cayó sobre el río Éufrates, rompiéndose y saliendo ella como Ishtar. Hay otras historias que cuentan que cuando ella murió, descendió en un huevo sobre el río Éufrates, donde fue empujado por palomas hacia la orilla, y cuando se rompió apareció ella y, y su nombre fue Ishtar. Pero sería originalmente Semiramis. Y esto ocurrió, supuestamente, la primera luna llena, luego del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Desde entonces, Semiramis fue conocida como Ichtar y su vuelo, su huevo lunar, se pasó a llamar eh, huevo de Ichtar, o Ichtar egg o
1: Easter egg.
0: Luego de un tiempo, Semiramis quedó embarazada del dios solar. Quedó embarazada después que su marido se había muerto, pero quedó embarazada de su marido, ¿entiendes? Eh
1: del claro, dios solar. Es posible, es un dios es posible. Ya, ah, no, dijimos dios que no todo eso Dijimos que todo eso tiene, se tiene que pensar con la mitológica, no con la lógica. Tú claro. mismo lo dijiste, Fernando, no te desdigas.
0: Eso. Y, y tuvo un hijo que se llamó Tamuz. Y se dice que Tamuz le fascinaban los conejitos y los conejos, amaba a los conejos. Así ah. que se volvieron sagrados en la antigua religión. Eh, Tamuz era considerado el hijo del nuevo dios Sol, Baal, y también era un excelente cazador. Pero cuando Tamuz tenía como 40 años... Eh, fue matado por un sabalí salva salvaje mientras cazaba. Así que a lo mejor no era tan buen cazador después de todo. Así que h siendo la eterna diosa sexual del sol, usó el conejo que a Tamus le gustaba tanto como un símbolo de la sexualidad y la fertilidad. Y ese conejo, hasta el día de hoy, es un emblema de fertilidad y sexualidad. O sea, imagínate en la portada de Playboy. Conejo. Y de tiempo. ¿Y de tiempo? No bien, conejo?
1: <risa> Porque de tiempo marca... distorsionado, yo creo.
0: Porque las orejas marcan las 10, las diez No, porque el conejo de Alicia, el en el país conejo de maravilla Alicia no puede ser maravilloso
1: ni ver, ¿verdad? No, no, pero es que es un tiempo súper relativo, Dios. distorsionado y bajo los efectos conejo, psicotrópicos. Conejos que ponen
2: huevos de chocolate es súper normal.
1: Sí, también. sí. Yo creo que también <risa> vienen de. Además,
0: quiero un eh, conejo mágico.
1: ¿Cuándo? Pero igual, o sea, es lógico, yo creo. Eh, Atribuir no eso es o relacionar eso, la fertilidad con los conejos, si se reproducen como conejos, es ¿Qué? un dicho. Es que es lo que conejos? se ve acá, si está llena de conejos, de, claro, verdad, sí. de verdad. Ah,
0: de de repente en primavera es más común ver conejos <risa> que ardillas. ¿Han puedo visto
1: follando follando los conejo? conejos? ¿Han visto ¿Sí? los conejos follando? Es muy chistoso, <risa> se van <risa> de espalda <risa> <Sí>. <risa> <risa> Y duran así <risa> rapidito <risa> sí, <risa> 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 sí, es como en cámara
0: rápida. Ya cuento tu historia de conejos. Cuando yeah, yo tenía,
2: vivía en la Serena todavía, y era un pequeño niño, y tenía mi hermano que era más pequeño todavía, eh, nuestro perrito se murió y mi mamá nos dio un conejito, o una conejita. Entonces, eh, nosotros teníamos nuestra coneja, que iba para allá y para acá, eh, y hacía hoyitos, y teníamos que estar tapando los hoyos y todo eso. <risa> y un día, un amigo nuestro, y nuestra coneja, dijo, oh, yo también quiero un conejito. Y habló con su mamá y su mamá dijo, claro, pues tener un conejito. Y para que no pasara nada, obviamente ella también tuvo un... Nosotros teníamos una coneja y ella pidió una coneja. Para que pudieran jugar
0: y... Pero así como en Jurassic Park. Claro. claro entonces, en en casa,
2: entonces un día mi amigo Pablo agarró su conejo, o perdón, coneja. Sí. Y dijo, voy a llevar a conejito para que juegue con conejita. <ríe> Entonces, ellos... Nosotros jugábamos y ellos jugaron también. Y de repente... Se pusieron a bailar. La coneja, y conejita, empezó a quedar gorda. Muy, muy gorda. Muy rápidamente. Así como... Mientras jugaban como, esa tarde. No, claro. O sea, dos días después y está la
1: película y, de de
2: y después de que ella quedó muy, muy grande, empezó a botar pelo. Mucho, mucho pelo. ¿Pelo? Y y pelo. Empezó a botar pelo. Ah, a lo el mejor pelo lo lo va a ser un nido.
1: Se Entonces,
2: como, como, como ella vivía en una casa de madera, lo que hizo fue sacarse el pelo y colocarlo así como a, ah, al lado de la casa para sí, hacer bien. una... Que no podía meterse a claro. porque... Cuando ella trataba de hacer hoy nosotros la tapábamos, entonces parece que se cabrió y empezó a botar pelo. Yeah. Y yo decía así como mamá, pero ¿por qué tiene pelo? ¿Qué onda el pelo? Una alfombra y no sé qué. Y dijo, no, déjalo, debe ser por el invierno, una cosa así, que está con calor, no sé.
1: Y, yo,
2: y de repente mi coneja desapareció. Y te empezamos a buscar, la encontramos abajo de los pelos, que era como una alfombra. Yeah. Imagínense una alfombra bien gruesa de pelos. Y, y de repente se movían cosas abajo... Y eran como seis conejos. Oh. <risa> Resultó ser que la coneja de mi amigo no era una coneja. Era
0: Son lindos.
2: Uh, y a la
1: y después
0: cenamos conejos. No, nah, oh, mentira. No, mentira.
1: Ya no. Buenas <risa> <risa> noches. Qué manera de romper el corazón, Cristo no, no me pongo a llorar, me casi
0: me pongo a llorar. Ah,
2: lo regalamos a una familia que no tenía cena de Navidad. Y...
1: <risa> oh, oh,
0: oh. Cena de Pascua. Cena de
1: Pascua.
0: <risa> Entonces, continuamos con Samuramis. Entonces, eh, Samuramis continuó desarrollando su misteriosa religión y proclamó un periodo de 40 días de duelo, o 40 días de whipping, también que se llama en inglés, cada año para el aniversario de la muerte de su hijo Tamus. Durante ese periodo de 40 días no se podía comer carne. Entonces, eh, ah, hay una, hay una... ¿Era vegana ella? No, pero es que él como era cazador y el jabalí lo había matado y... y no sé si y se lo comió un poco, era era buena, pero ¿verdad? era como que el jabalí comió la carne y el jabalí era malo, supongo. En la Biblia, okay. en el, en Ezequiel capítulo 8, versículo 14, dice... Me llevo a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamus. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones que estas. Esto no más que un culto al dios Sol, Tamus, adorado por los babilónicos, eh, quien, quien era el dios no solo del sol, sino que de la vegetación y las pasturas y el patrono de los rebaños. Durante la antigua tradición, moría anualmente y descendía al mundo de los muertos. Su muerte era marcada por el calor del verano y se secaban los campos, los arroyos y la vegetación. Desde entonces que Samirami instituyó su religión babilónica en todo el mundo, cada año en el primer domingo de la primera luna llena, luego del equinoccio de primavera, una misa solar o sacrificio era realizada para Ichtar, en el que el sacerdote de primavera impregnaría vírgenes en el altar a la salida del sol. Luego que esas vírgenes quedaban embarazadas, para el siguiente año... En la misma fecha tenían bebés que tenían unos tres meses de edad. Y esos eran sacrificados en el altar de Ichtar Y el sacerdote usaba su sangre para pintar los huevos, los huevos de Pascua. Los huevos de Ixtar. ¿Los
1: huevos de qué eran de, de, de pájaro? ¿De, de, ¿De qué eran esos huevos de Ixtar?
0: Uh, ¿De piedra de río o no? ¿De qué eran? Supongo que de gallina. No sé. No tengo tanta información.
1: Pero le pintaban huevo. Con la pintaron. Un sangre A lo mejor cualquier huevo. ¿A qué me sí. estoy fijando? Si sí, al final el, el, lo importante es que mataban bebés y usaban sí, su sangre sí, para donar algo. A la la Megan quiere saber de, qué, bien, de bien. qué eran. A ver, había naves irreales involucradas. Dime sí, eran, morían los eran pajaritos.
0: Eran... Pero dime de qué eran los huevos. <ríe> eran de chocolate. Me
1: quiero saber de qué eran. eran
0: pintados con sangre de bebé. Entonces los huevos originales son rojos. El... Ah. Entonces, el eso es. Entonces, tú dices. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque se supuestamente murió en el equinoccio y todo eso. Eh, ¿Por qué los cristianos celebran la resurrección de Cristo en, justo, tam, justo también en esta fecha? Yo voy a hablar así como de los
2: fundamentos eh, de la nación judía, de los hebreos, y después voy a, a ver cómo eso se pasó para los cristianos después de, de que Jesús muere y todo el cuento. Um, la Pascua es una celebración judía, no es una celebración uh -huh. cristiana. La Pascua que viene de, como tú dijiste al principio, Peshach o Pesach, eh, que significa pasar por cima o ignorar uh
0: -huh.
2: o perdonar o saltar. Eh, saltar eh, tiene que ver con eh, la libertad, la salida del pueblo de los hebreos de Egipto. Hay un documental muy bueno, que es una animación, que se llama El Príncipe
0: de Egipto, eh, que tiene... Eh, ¿Te puedo, con <risa> ¿te puedo sí. contar un poquito de esa parte? Ya. Yeah. Sin animación. <risa> los hebreos querían ser li libres, querían salir de Egipto, porque parece que los usaban como esclavos. Eh, entonces él, le pidieron a los egipcios que los dejaran libres y no querían, no querían, entonces ya. Entonces hablaron con Dios y Dios le dijo, ya yo lo voy a ayudar. Entonces Dios empezó a mandar plagas. ¿Siete plagas, creo? diez 10. ¿10 plagas ya las primeras plagas mágicamente no afectaron a los judíos pero la última plaga la muerte era, era como tan poderosa que iba así a afectar a los judíos entonces Dios les dio una forma para que ellos estuvieran protegidos y, y, y no, no les afectara esa plaga de la muerte que fue donde murieron los, los bebés lo, lo los,
2: los, los los hebreos pasaron por 400 años de esclavitud en donde el pueblo egipcio los dominó y ellos eh, hacían los trabajos más pesados y, 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 y eh, los trabajos más pesados mismos eh, para ellos y ellos empezaron a, a crecer y a transformarse en una nación. Ellos empezaron a ser muchos más que los egipcios Entonces, en algún momento, Moisés entra en la historia, que es este, este gallo que va y habla con él, que de hecho... Eh, Moisés tiene que, es esta historia del bebé que es este, 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 colocado en una canasta en el, en el río y como es como se salva de que mataron te, te, a todos los. ¿Te recuerda la, la, lo... la
0: historia de la, del huevo que fue empujado por Paloma?
2: Claro, o del sí, mismo Rómulo y aparece, Remo que sí. se salvaron. Que se salvado del río y tal. Moisés se salva de esta masacre de, de niños que iba a haber en, en, en un cierto tiempo. Y es adoptado por eh, una persona muy importante del reino egipcio. Es criado y en algún momento se escapa y se va y, y se queda como del lado de, lo, de los hebreos. Y él es enviado, según lo que dice el Antiguo Testamento, él es enviado por Dios como mensajero a hablar con el, el, el faraón y pedirle que libera al pueblo. Y si no libera al pueblo, el faraón va a tener que enfrentarse a las consecuencias. Y ahí empiezan las diez plagas. Y es interesante porque eh, las 10 plagas tienen relación directa con eh, la mitología de los mismos eh, egipcios. Por ejemplo, el primero es el... voy a mencionar unas dos o tres que, que encontré aquí. El primero es que las aguas se transforman en sangre, el agua del río Nilo, y que es una, eh, como una, un ataque directo, es como es una guerra de, de dioses, una cosa así. Eh, que va contra eh, el dios protector del río Nilo y el dios Happy que eran los que estaban controlados, porque el río Nilo significaba el la fertilidad, es cuando el río eh, crecía y decía, y es eso era controlado por los, eh, por los dos eh, dioses que estaban eh, junto con el, con el río. Ahora, el décimo es el que tú dijiste, que tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Y esto iba a afectar tanto a los egipcios cuanto al pueblo hebreo. Y ahí Dios supuestamente les da una... A instrucciones de cómo pasar por esta plaga sin ser afectados. Que era estar todo el mundo adentro de, de, de casa, matar un cordero, aprovechar el entero, agarrar la sangre y pintar arriba de las paredes con esa sangre para que el espíritu de la muerte pasara por afuera uh -huh. y no los afectara y todo y tienen que obviamente. dibujar
1: un peso? Rega, no, no, debe ser como no, no. unos puntos unas...
0: un Dos cosas, no, una un marca, lado y algo so...
2: más al medio Era solamente por, por Lo que yo entiendo era solo marcar Era una marca arriba de la puerta No, 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 hay, no hay como una instrucción así como De forma O algo, de, o algo más allá que eso eh, Y esa y después de que pasa esto Los egipcios, los hebreos salen Los egipcios salen atrás y se abre el mar Y todo lo cual Y pasa otra y eso queda como una fiesta. Queda como instaurado por el resto de, del tiempo para que los judíos lo celebren en esa época del año. Uh -huh. uh, ahora, lo.
0: Entonces, para ellos es una San... celebración de la, de la liberación. De en la un... liberación. Entonces, es interesante. ¿Y eso ¿Se supone porque... que fue
1: como en esta fecha?
0: Perdón.
2: Sí, sí es ah, en ya, esta okay. fecha. Ah, Esto okay. pasó en, en esta. De hecho, la última cena es la celebración de, este, de, de esta celebración judía. Ah, ya. Ya y de, de hecho están los mismos elementos en, en, en la cena
0: el, y, una, eh, y una parte de la cena el, es lo que dio origen a eso de la, de la hostia
2: comunión, comunión
0: claro. y, hay, y hay otros más, pero la comunión es como lo único que se pasó para los cristianos
2: uh -huh. entonces ¿qué hacían ellos? ellos tenían tres elementos principales, habían otros elementos que ustedes pueden encontrar, pero los principales son hierbas amargas, que para los judíos representaban la amargura de ser esclavos y todo eso ¿Pan sin levadura? ¿Por qué sin levadura? Porque tuvieron que preparar el pan rápido para arrancar. Entonces no alcanzaban ah, a hacer que él okay. creciera. Entonces era pan sin levadura. Okay. Sin, sin levadura. Y el cordero.
0: y el cordero también esconden, cordero. Ellos esconden sí. eh, pan pedacitos de pan, los envuelven y los esconden en la casa y los niños los tienen que descubrir. Los tienen que descubrir Las ¿no? lembas del camino. Ahí están el, hay del un, otro nexo a los huevitos que hay que descubrir. Mm.
2: Eh, Las y
0: por del
1: camino último que
0: hay que era el cordero. Qué?
1: ¿Qué dijiste, Caro? Que son las lembas del camino las que hay que descubrir. ¿Qué es eso?
2: Las lembas de la comida de los elfos.
1: Christopher me entendió. Ah. La comida
2: de los elfos, que llevan los... los hobbits. Esos
1: pancitos que sirven para comer... Ah, el, esos pancitos. Para una, es, es como una barra un energética, y, pero... pero no, bueno. un una hojita. Claro.
2: Claro. Ya, y, y finalmente, o sea, el tercer elemento es el cordero, que es consumir... El cordero tiene que ser sacrificado y tiene que consumirse entero. No se puede perder nada. Y tampoco se puede guardar nada para el otro día. Entonces, si el cordero era muy grande para una familia, tú tenías que invitar a otra familia.
0: Eso está súper bien. No está súper bien eso. Que la gente no, no gaste... Es porque celebran después todo esto y gasten animales que mueren por no dejar por... y no se los comen.
2: Claro. Y, y, uh, y la sangre era usada para las puertas y eso. Ahora, esto pasa en el día 14 de Niza, que, que es uno de los meses de los, de los judíos, de los hebreos, y esta fiesta dura unos cuatro días, una cosa así. Entonces, la, la fiesta de Pascua comienza, en, en la tradición comienza con esta supuesta vinda del de, eh, Espíritu de la Muerte para llevarse los primogenios ¿Y qué pasa? ¿Por qué tiene que ver esto con Semana Santa? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Cuál, cuál es el, el, el... ¿Dónde se mezcla esto? Uh -huh. Eh... Y, ¿y por qué tiene que ver con eh, por qué es la resurrección y por qué es el domingo y, y, y etcétera? Durante esta fiesta judía es que Jesús se reúne con sus doce discípulos y él eh, es entregado y él hace esta eh, comparación entre él, el cordero, él, su sangre él, eh, el pan y el vino y ellos están celebrando esto cuando él es tomado y crucificado y después él resu resur resurrecciona.
0: resurrecciona,
2: resucita, usted. resucita. Es el usted
1: que se le olvida las palabras? <risa> resucita.
2: Y por eso que el, por eso que es el viernes. Se supone que el viernes él fue él fue el el, el jueves en la madrugada y ellos estaban celebrando. Lo toman el jueves, el viernes, que es cuando muere, y después es enterrado, y el domingo se supone que lo agarran y, y la, la, van a verlo a la tumba y ya no está la tumba. Entonces, por eso es el domingo de la resurrección. entiende? Sí, sí. Ya, y bueno. por eso que, la, que los cristianos adoptaron esta fecha como... Eh, porque, de hecho, no debería llamarse ni Pascua. no Porque la Pascua
0: es puramente judía. Y también, Entonces, eh, como ellos estaban feste festejando, festejando Pascua, no hay ceremonia que los cristianos puedan festejar.
2: No, no, solamente no, no, a Lo
0: que ellos estaban festejando, que era Pascua.
2: Lo que, lo que los cristianos hacen, que de hecho no solamente lo hacen, solamente no lo hacen solo durante la Pascua, es eh, celebrar la, la cena. Eh, los protestantes claro. celebran la Santa Cena, que es con pan y vino, y los uh -huh. católicos hacen la comunión, que es con la hostia y el vino. Que de ahí los católicos tienen una... Hay una que hay, un, hay una cosa más mística y para los protestantes más pan y vino nomás y celebrar lo que, lo que fue celebrado ese día en, en, en la noche, que es la resurrección de Cristo y todo eso. Entonces, o, o el paralelo entre estas dos fiestas, entre la cristiana y la judía, es, es, es eso básicamente. Y los cristianos lo que celebran es su libertación por el sacrificio de Jesús, de los, sus pecados y todo eso. Y los, y los judíos lo que celebran es su libertación de la esclavitud de Egipto.
1: Libertación, qué lindo. Libertación.
2: Libertad. No sé cómo decir libertad.
1: Liberación. 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 Somos
2: libres. <risa> y por eso que al final terminó feriado, que en realidad fue una cosa que juntó la que fue un feriado, es de de, más de la Iglesia Católica, en realidad, aquí de los protestantes.
0: Sí. Entonces, en resumen, es, digamos que se juntan estas dos celebraciones, una es el, la, la resurrección de Cristo, que es una celebración que tiene el sentido de que se celebre en forma global, pero también se está celebrando el inicio de la primavera, donde todo es feliz, donde todo renace, y no sé, tiene que ver a lo mejor o no, pero eh, no tiene relación el conejo de Pascua con alguna cosa religiosa o cristiana o hebrea o, o judía, pero la celebra, la celebra la gente al mismo tiempo. Ni una cosa como entretenida para los niños que busquen huevitos y todo eso. Pero hay que tener en cuenta la, lo, lo que hay detrás de la mitología. sí ¿Qué hay Todo lo que explicamos en todo este episodio. Todo proceso, lo que explicamos digamos. ahora.
1: Ah, claro. Pensé que iba a decir algo extra ahora, así como... ¿Y, y, y el meollo del asunto? Claro. claro, y
2: el meollo del asunto es
0: que es la
1: Tierra que... es plana. No, quería
0: preparar algo más, pero no me dio el tiempo porque quería hablar un poquito de, sobre simbolismo, pero demasiado.
1: Eh, yo quiero hablar sobre los huevos de Pascua, que esos son los huevos que dije que tenía en un principio. Virtuales, son solo virtuales, lo siento. No se pasen rollos, no se hagan ideas equivocadas, los que traje yo son solo virtuales. Ya, ¿Ustedes saben lo que es un huevo de Pascua virtual? Un Easter Egg. Uh, Armando nos, sabe, yo que sé superamos. que lo sabe <ríe> ya bueno son mensajes o contenidos o capacidades ocultas que están dentro del relleno banal mundano y superficial de un juego o una película cultura o de un cultura pop en general claro. claro, está escondido detrás de todo lo que todo el mundo ve todos los corderos del señor ven como plano, solo los iluminados son capaces de ver los huevos de pascua virtuales. los más nerds los más nerds, precisamente. Y bueno, están o sea, en todos lados.
0: Frame
2: a frame.
1: Exacto. Claro. Y, y escuchan los podcasts al revés. Claro. Exacto. <risa> Sobre todo en el trabajo. Saludos para los que no. Saludos escuchen para
0: en el que el no
1: escuchan. Es. Trabajo. Ya, pues, el primer huevo de Pascua conocido fue, eh, lo puso el programador Warren Robinett en un juego de Atari que se llama Adventure que en realidad él había puesto tanto esfuerzo en, en desarrollar ese juego y que no hubiera nada, ni siquiera un crédito ni nada que lo, que lo iluminara él. Quiso poner un huevo de Pascua, claro. Po. Y al final hizo un huevo de Pascua, en, en, en Internet se puede encontrar fácilmente, este es el primer huevo de Pascua virtual, yo lo vi, y era un pixel que se, se, que se desplazaba por una pantalla ploma que de repente aparecía en una pantalla distinta. Oh. Y aparecían en, en una letra muy pixelada así como creado por Warren Rodinette. Fascinante. Y ese, ese era el huevo de Pascua, poder cachar quién había creado el juego. Claro. así muy bueno sabroso. yo no voy a pasar desapercibido, esto es lo que voy a hacer. Y eso fue el origen del primer
0: huevo de Pascua virtual. Oh, Oye, ¿sabes que Hay unos oh, médicos. Hombre. ¿Escuchaste unos doctores, un cirujano? Que firmaba en su nombre... En, adentro de la Me gente estás. en un huevo no, eso sí, sí firmaba su nombre sí, de verdad dejaba no, su nombre no, incluido ahí porque so era un no, arte de verdad no, creo. ¿Sí? ¿Sí? sí lo no, despidieron okay, yo lo bueno, habré...
1: <risa> sí. bueno la historia de este Warren y del primer huevo de pascua habitual igual se puede encontrar en una, en una película que está en Netflix, es como un documental que se llama Atari Game Over es bien interesante, es como perfecto para las nerds que nos están escuchando, por si no lo los, han visto.
2: Los easter eggs son detallitos, como decía la Caro, o cosas que los creadores de juegos, slash, eh, películas o series o, o cómics o... Incluso eh,
0: libros puede ser.
2: Incluso libros usan para hacer referencia a otras cosas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, vemos en una película de... de alguna un, película de Marvel, por ejemplo, un cameo o alguna cosa o algún objeto de otro superhéroe que te hace pensar así como pequeños uh -huh. detalles que ellos ocultan en, que son frames a veces o son claro, imágenes claro. Un es solamente una fotografía que o referencia a otros juegos por ejemplo claro, en la, sí, la, en la, en la no. película
0: en la película Watchmen eh, que es del cómic Watchmen aparecen los padres de Batman Saliendo del, del teatro. Antes uh, que uh, lo mataran. Saliendo
2: del teatro. ¿sí?
0: E incluso hay unos eh, pósteres de Batman también.
2: En, en la película, va, en el juego de... de Eso, Zelda juego,
1: ya de, de juego no tengo idea. Parece que, ser...
2: me, si no me equivoco, en el Zelda Ocarina of Time, que es el de 64, eh, hay unas ventanas del castillo de Hurley cuando tú vas a hablar con la princesa por primera vez, que puedes ver a Mario. Y la sí. princesa atrás en un cuadro.
1: Ay, qué
2: encajeo. ¿Qué otro easter egg hay así había un Había uno famoso
0: también de Excel. Parece que en Excel había que hacer unas no, cosas claro. locas y salía como un juego en Excel. Sí, pero eso no es un easter egg. Más es no. una cosa oculta. Eso oh. es un easter egg, es una o sea, cosa Es oculta. un easter egg, pero... No o es o una referencia. Ya. Por
1: ejemplo... Pueden ser en... los dos. En el cine. ¿Puedo hablar una de una de mis películas ¿Cuál? favoritas? Es, dale, que tiene dale, un dale. montón de easter eggs. Por ejemplo, el... En el Club de la Pelea. ¿Les gustó esa película? Sí, Los que bueno, no la hayan visto, vayan a verla, por favor. Pongan pausa, vayan a verla y después sigan... Ah, no.
2: <risa>
1: <risa> eh, muy buena. Eh, hay un montón de easter eggs y uno de ellos son... Supuestamente el director dice que puso eh, tazas de Starbucks en absolutamente todas las escenas de la película. Cosa que no es comprobable ciento Hay escenas que son muy violentas, muy rápidas y que no se alcanza a vislumbrar, pero sí, se ven muchísimas tazas de eh, o vasos de Starbucks. Muchísimos. Qué loco. Pero yo creo que el easter egg más brígido de esa película no es, ese, es el del final. se acuerdan? ¿Ustedes la vieron? ¿Saben de qué estoy sí. hablando? Díganme sí. que saben para que no...
0: Spoiler alert. Pero a mejor alguien que está escuchando Spoiler lo sabe. Alert de sí. una
2: película que tiene más de 10 sí. años.
1: Sí, es muy, muy antigua, pero... Pero es buena, ¿no? Véanla, para es que vean... Eso no tengo que no a verla, a dos a verla dos veces. En detalle. Sí. ¿Cuál
2: es el easter el,
1: el ¿Lo cuento? No, no lo ¿El cuento. ¿Cuenta el easter acto. Ya, bueno. La cuestión es que Tyler, que era el, el alter ego de, de este tipo, que nunca se dice cómo se llama el personaje de Edward ¿Eh? Norton. Uh -huh. ¿No sale el nombre de él? No. Y yo pensé que no me acordaba, que mi memoria me fallaba y lo busqué por todos lados y no, pues no dicen nunca cómo se llama. Solo saben, se sabe cómo se llama Tyler, que es el personaje que hace Brad Pitt. Eh, él tenía un trabajo o no sé cómo lo hacía, pero se escabullía en el, en el cine y ponía imágenes para adultos entre medio de películas para niños, así como que ah, se mostraba un pene así sí. por, un, por un frame, y los papás como que quedaban descolocados, así como, lo que vi es cierto o ¿no? y como que todos se miraban y, ¿Es, ¿es o no? para dejar como con la duda y mandar el mensaje subliminal y al final de la película, después de que una escena memorable, aparece este frame pues, de la imagen Ay, que ponía este gallo sí, en las películas para, para niños. Sí. Y dura lo suficiente como para verlo de verdad. Es bien bueno, lo recomiendo. Y la versión en DVD, que, que es muy posible que es la que esté para descargar de internet, no estoy diciendo que pirateen nada, por supuesto, obviamente. Solamente estoy avisando que la versión que sea de DVD, Aparece la típica advertencia del FBI De no sé qué Que no contra la piratería Y aparece otra advertencia Que también dura súper poco ¿Cachai? Y vale la pena leerla Porque esa se supone que es una advertencia Que hace Tyler el, Este gallo el, el personaje de Brad Pitt Y advierte un montón de cosas Así como ¿Y tú por qué estás leyendo esto? ¿De verdad tenés tiempo para leer cada advertencia? Y que cualquier autoridad Que te importa nada está... Es muy buena Tienen que leerla eh. Oh, hay yeah.
2: easter eggs también en películas de los Vengadores, como por ejemplo el nombre de Namor, en una de esas eh, una de las, de las veces que están en Shield que tienen un mapa con la supuesta ubicación de los superhéroes en Doctor Extraño o se hace mención del accidente de la Miss Marvel, es bien hay hartas cosas así que son, que son el concepto de easter egg es el hecho de que es una cosa pequeña escondida en algún lugar y que
0: claro.
1: o
2: sea, tienes que encontrarlo o mm -hmm. verlo
0: Interesante. ¿En este, Harry este, este episodio no tiene ningún easter egg, pero si miran las imágenes que ha dibujado Felipe Choque en el pasado, van a ver un easter egg en cada una de ellas.
2: Sí, ahí sí. A ver si lo sí. descubren. El easter egg ¿Mm? que están
0: en las fotos que hizo Felipe
2: son eh, cosas que nosotros dijimos durante el capítulo.
0: Sí, claro. y también está el, el símbolo, el logotipo, el gato, el, logotipo, el, eh, eh. el uh -huh. tentáculo. Tentáculito. Uh -huh.
1: Y siempre mascotas. Easter...
0: <risas> claro.
1: En la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, eh, esa se supone que iba a ser un poco más oscura que las otras dos, que eran más ya para el público infantil, infantil adolescente el público y todo eso. Claro, ya Era había más, crecido. ¿no? Uh -huh. Y Alfonso Cuarón en la escena de los créditos, cuando ya empiezan los créditos, no sé si ustedes se acuerdan que aparece el mapa del merodeador. Y aparecen las huellas, como que sigue sí. Harry Potter. Ahí sí, ahí. y hay un
2: par de huellas que están cruzadas Exacto. en un baño.
1: Sí. <ríe> ese, ese también es sí. un easter egg puesto. no sí, en una genial. posición bastante no, pues, entretenida. No comprometeora, pero comprometedora. entretenida todo el rato. <ríe> Así que, y se notaba ahí ya que se puso más cochino en Harry oh. Potter. <ríe> Harry el sucio. Hay también easter egg en series. Rick and Morty, por ejemplo.
2: Ah, está ahí en
1: easter egg. Y que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Eso, es sí. Una... ¿A les gusta? Sí,
0: eso son. Sí, esos son ya como nivel meme o meme. Nivel...
1: Sí, sí. y meta-easter egg. Hay un claro. capítulo, por ejemplo, donde hacen como un easter egg de. En realidad hacen la versión de Rick and Morty del libro La granja de los animales de George Orwell, que creo que es el segundo capítulo de la primera temporada, cuando le ponen un dispositivo en el. En, el, en la cabeza al perrito, al snuffle Ah, sí, sí, y sí Y después verdad. empieza a ser como más inteligente ah, Y él sí, puede sí, hacer sí, una sí. forma de comunicarse Sí claro. es, como, es como la granja de los animales Esa cuestión, y además más encima después Hacen un inception, porque le quieren Obligar al profe de De Morty Para que lo pruebe en matemáticas Para que lo pongan Ah, en una...
2: es verdad, es un inception Adentro un un inception, inception. de claro. un
0: inception Sí, es genial Ahí, Es un
1: Sí, en ese capítulo no ya
0: hay dos historias. Oye, hay una súper buena en Rick and Morty. Eh, hay una serie de Disney que se llama Gravity Falls. Sí. Que ah, es súper buena. Sí. Y, 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 el, y el animador de Gravity Falls o líder de animación era amigo del tipo que hacía Rick and Morty. Entonces hay una parte sí. donde ellos abren un portal en Gravity Falls y tiran así como un lápiz, una libreta y no sé qué más. Y hay una escena en Rick and Morty donde están abriendo portales y en una así como que se abre un portal y caen estos ítems.
1: Oh, <risa> ¡Genial! Es Qué genial, buena. sí. Eso ya es como es como otro nivel. Sí. Como un... sí, la meta... Sí. Meta Easter Egg. Oye, oh, un saludo a Hernán que él me hizo acordar de los, de los Easter Eggs de Rick and Morty. De Rick and Morty. Gente, un saludo. ¿estamos entonces?
0: Yo, sí, pero quería dar unos agradecimientos rapiditos un agradecimiento para Luis Villegas dice, el camino al trabajo me fue muy divertido excelente el capítulo, Os Dejo un comentario en Facebook, así que gracias Luis Waldo, eh, van a las van, va, Waldo van al buenas tardes desde Ecuador un saludo de una persona que les está siguiendo, no mucho tiempo por así decirlo, pero felicitaciones por el programa chicos, hace falta los primeros seis eh, programas en Spotify sería bueno que suban para escucharlos, pero sigan creciendo y de seguro van a hacer, va a ser así. Saludos nuevamente. Y en, en altos... En algos... Ah, y si en algo se les puede colaborar como investigador... Como investigador cuenten, cuenten con este humilde servidor. Este por seguidor. supuesto. Y yo estuve mirando Waldo Spotify... Sí, se llama. Eh, parece que muestra los últimos 20 episodios, pero no estoy seguro No sé por qué... Yo diablo, también no, no miré en Spotify primero. y... Sí. Oh. Pero basta con ir a peorcaso.com y ahí vas a encontrar todos los episodios y un link a, Spotify, a Podbean y se pueden escuchar ahí. Eh, otro agradecimiento para William Castellano. Dice saludos desde el planeta K. Disfrute mucho de este capítulo. Un abrazo.
1: ¿Cuál es el planeta K? El, Entonces,
0: de acá. ¿Dónde hay ¿Acá? acá. De no, acá. Ah.
2: <risa> no, Krypton. ¿K será por Krypton? No. no
1: Había una película que era... Bueno,
0: déjalo enseñar por porque favor. está acá, no
1: está allá. <ríe> um, Andrés
0: Suárez, no corten mis alas. He pensado muy entretenidos con ese toque de lo informal que te hace reír. Esto, si sí sigue, sí va a crecer.
1: Gracias, gracias, Andrés.
0: Esperemos
1: que Dios te oiga y el diablo sea del sordo.
0: Linda Flores Blanco dice: Súper bueno este episodio, muchas gracias. Sigan así y no dejen de hacer su increíble trabajo. Me encanta cómo hablan. Y a mí me gustaría que se rían mucho y hagan bromas. Saludos desde Monterrey, México. México, besos. Eh, claro, dijo?
2: ¿Me gustaría o le gusta?
1: Me gusta. Que ¿Qué? se ríen
0: mucho. Sí. Ah, y a mí me gusta Porque que se hay... ríen mucho. Sí. Por último, para Eli Hernández en Facebook, dice saludos de parte de Chile también. Me gustó su podcast, espero que sigan así. Nosotros partimos recién con peorcaso.com. Un abrazo. Así que muchas gracias. Un abrazo
1: para
0: todos. Y eso, escúchennos en peorcaso.com. Si es que no encuentran todos los episodios, están siempre ahí. Eh, a veces ponemos algunas imágenes adicionales o información. Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo voy a poner links, puedo mandar links a los videos que vi del equinoccio en los polos. ¿Sí? Que es muy lindo.
0: No, de hecho ponemos los videos de YouTube. De... De claro. Uh -huh. Uh -huh. Ya, ¿lo dejamos
1: okay.
0: hasta aquí entonces? Bueno gente, lo dejamos hasta, hasta aquí. Ya. Que tengan una excelente semana. Este episodio va a salir al aire el 2 de... Uh, el 2 de abril. El 2 de abril. Después el 9 de abril va a ser el siguiente episodio y después de. para el día 16 de abril les vamos a tener una sorpresa. ¡Oh, sí.
2: Una no, sorpresa!
0: Sí. Una sorpresa. No prometas
2: nada, porque cada vez que prometemos algo. Por eso digo una ahí.
0: sorpresa, no, nada más. ¡Ah, ah ya fue sorpresa!
2: Ser ¡Sorpresa! ¡Es un episodio
0: normal! Ah, <ríe> claro, <ríe> claro. Cosa. Este episodio está. es, es publicado <ríe> al revés. Sí. Tienes que darle vuelta. Bueno. <ríe> ya, nos vemos. Chao, adiós. Ya, chao. ¡Adiósito!